0: Hola amigos, un gusto saludarlos,
1: aquí estamos de vuelta con ustedes después de unos días de movimiento, donde no podía comunicarme, pero ahora estoy muy contento de poder hacerlo, volviendo a Radio Católica Mundial después de unos días en Roma, conversaremos algo al respecto y estoy muy contento también de saludarte a ti, Guillermo, ¿cómo estás?
2: Ey, qué gusto, qué alegría te hemos visto en la tele con el Padre Santiago Martín, con los invitados que tuvieron, en verdad, un momento muy bueno, de gran ayuda para todos los que hemos estado expectando. Y el sínodo de la sinodalidad, y hemos estado rezando por los frutos de este sínodo que no deja de tener todavía un eco en estos momentos, en la reflexión de los católicos, de los fieles, de los cardenales, de los obispos, el pueblo fiel en general. Pero no sin antes, también recordaré que estamos celebrando a todos los difuntos. Ayer fue el día de todos los santos, aquellos que ya están en la gloria de Dios, que no están canonizados, pero sabemos que ya están en la gloria de Dios. Tenemos esa certeza que nos depara para todos. Esperamos Dios mediante cuando llegue el término de nuestra vida. Pero hoy día... Estamos hablando de las almas del purgatorio, de aquellos que han pasado por la puerta de la muerte y tenemos un artículo excelente sobre almas del purgatorio y su intercesión
1: por nosotros. Así es, amigos, les compartiremos esto. También tenemos notas desde eh, el sínodo. Ya ha concluido la asamblea del sínodo en Roma, pero el parecer del Cardenal Müller es siempre importante, valioso. ¿Por qué? Porque simplemente se ha dado la tarea de ser fiel a su compromiso ante Dios. Cuando alguien es consagrado obispo, es consagrado para ser un promotor, un defensor de la verdad católica. Esa fe y razón íntimamente entrelazadas y dando frutos de verdad que nos ayudan a conocer como para amar. Porque el Antiguo Testamento nos recuerda el profeta mi pueblo muere por falta de conocimiento y podríamos decir en estos tiempos también muere por ambigüedad. Cuando algo que dice una autoridad en la iglesia o un evento eclesial del que se espera justamente conocimiento de la verdad y habla de manera que se podría interpretar según agendas contrarias a la verdad y por lo tanto que dejan a las personas a merced de todo viento de doctrina, ahí también perece nuestro pueblo perece no solo por falta de verdad, sino también por esa falta de verdad que se esconde tras la ambigüedad. Importante estas dos notas, pareceres de Monseñor Müller, uno con el sínodo, un paso a la, hacia la protestización. Tal vez algunos más alarmados por el tema moral habrán pensado que bueno, el hecho de que participen laicos y que voten igual que obispos no tiene ninguna consecuencia. Bueno, Cardenal Müller sí entiende lo que está en juego porque él sabe... ¿Cuál es el precedente de ese modelo donde todos básicamente se comparten la responsabilidad? Es el modelo protestante. Veamos qué nos dice justamente desde su perspectiva como obispo alemán, o sea, de la tierra de Martín Lutero donde se eh, estableció, se instaló ese tipo de concepción de la Iglesia, pero sí también las reparaciones, las preocupaciones morales están completamente justificadas y Monseñor Müller también les da cabida en una importante entrevista cuando dice que las reflexiones sinodales sirven para pre prepararnos ante la aceptación de la homosexualidad. Esa sería la razón de la presencia del padre James Martin, con todo lo que significa como invitado del Papa en la Asamblea Sinodal, y también de la audiencia concedida a Janine Gramic, la hermana que ha hecho más que ninguna otra persona, en efecto, más que el padre Martin, por normalizar la homosexualidad dentro de la Iglesia Católica.
2: Eddie, hey, esto no es algo nuevo. Estamos hablando de que ha estado metido en el inconsciente y ha estado en la práctica de muchos pastores dentro de la iglesia que no sabemos de qué manera muchos de ellos incluso ya han dejado el ministerio y otros continúan. Algunos son cardenales, otros son obispos, hay religiosas, pero también hay universidades y justamente tenemos que poner sobre el tapete algo que está ocurriendo en la Universidad de Notre Dame, una universidad norteamericana que tiene pues una matriz católica, una impronta católica y que ha lanzado un curso con un crédito, o sea una titulación, y es un curso que prácticamente está poniendo en análisis el fenómeno drag en la pantalla de televisión y cine, y esto podría sonar simplemente eh, a un estudio, ¿no? pero no, es prácticamente promoción lo que ha llevado a que los estudiantes no se queden de brazos cruzados, hay protestas, y hay protestas porque no... No está bien, hay protestas, porque el sentir de muchísimas personas dice qué es este tipo de aberración que quieren normalizar. También tenemos una nota interesantísima de estudios que están, se han realizado, personas que están en el mundo de la medicina, y han destacado pues, que las personas que tienen esta temática trans en sus mentes tienen un trastorno en su mente, y en comparación con el resto de la población, vamos a darles este dato muy interesante, especialmente para aquellos sacerdotes, obispos, cardenales, que de repente dicen, no, ya es el momento de que hay que cambiar esta enseñanza de la doctrina, para eh, decir que hay que dejarlos vivir porque el amor es amor, el amor de esta manera no
1: es amor. Y dejar a las personas en ese error que los socava por dentro en su capacidad de poder vivir de acuerdo a la verdad de su ser, que es imagen y semejanza de Dios. En la imagen y semejanza de Dios no hay desórdenes de identidad afectiva. Y si uno experimenta eso es porque hay una distancia entre esa naturaleza, esa imagen y semejanza de Dios y los errores y dificultades que siguen justamente el pecado en nuestra vida, nuestro pecado, los pecados de los demás que nos influencian y nos condicionan para mal. Pero recordemos lo que dice santo Tomás de Aquino, la gracia no es contra la naturaleza, tendríamos que decir la naturaleza sexuada, varón y mujer nos creó, sino que la sana y la eleva. Y eso es importante tenernos en cuenta cuando se nos habla de ser misericordiosos. ¿Cómo va a ser misericordioso dejar a una persona en lo que le hace daño, qué misericordia es esa, sino la antítesis de la misericordia, una falsa misericordia. Y también podría estar en juego la doctrina social de la Iglesia, es lo que opina el experto en doctrina social, Stefano Fontana, con una interesante nota con el título, el sínodo y el riesgo de distorsionar o desnaturalizar la doctrina social de la Iglesia. Y esto parece verse también, de alguna manera, en cómo se ha replanteado recientemente, con un decreto del Papa, el decreto número 48, el Papa Francisco es el Papa que ha gobernado por decreto más que Juan Pablo II y Benedicto juntos, y, y sigue decretando muchos cambios. Acaba de decretar cambios, un tipo de renovación de las normas, los criterios que gobiernan la Academia Pontificia de Teología. Y Vamos a ver que lo que el Papa le indica la Academia Pontificia de Teología, es básicamente un modo de ser sinodal. Será un buen resumen de lo que sucedió en Roma, que muchos se preguntan aún en qué consiste. Bueno, la manera en la que ha reestructurado, o ha cambiado las normas de la Academia Pontificia de Teología, hace ver lo que el Papa Francisco entiende para toda la Iglesia, a través de lo que se llama la Nueva Sinodalidad. Luego estaré conversando, bueno, estaré conversando también con Guillermo sobre mis impresiones cubriendo la Asamblea Sinodal. Así que vamos a comenzar de frente con este interesante artículo sobre las almas del purgatorio y su intercesión por nosotros. Todos los católicos, en fin regular, moderadamente, adecuadamente, catequizados, sabemos que es importante que oremos por nuestros fieles difuntos y también por aquellos por los que tal vez nadie ora por nombre ya conscientemente. Qué importante no ser olvidados. Dios no olvida a nadie, pero Dios también quiere, a través de cómo nosotros tenemos presente a los demás, Él quiere bendecir también de esa manera. O sea, nos tiene en mente el Señor. Cuenta con nosotros, él realiza su plan en la historia a través de nuestra cooperación amorosa, a imagen suya, a ejemplo suyo que es el buen samaritano que toma nuestra naturaleza justamente para socorrernos de nuestras dificultades, de nuestros grandes problemas en los que nos hemos metido por apartarnos de él. Bueno, esto no termina con la muerte. Hay una nueva etapa de nuestra vida de acercamiento a Dios para todos los que se salvan, seguramente en su gran mayoría, teniendo que purificarse de todo aquello en lo cual la criatura había desplazado de su corazón al Creador, lo había subordinado a otra cosa creada, una cosa creada. Interesante ¿no? norma de Hermes dovico con el título Las almas del purgatorio y su intercesión por nosotros, porque esa es la segunda parte que tal vez muchos no saben, pero que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que recoge justamente una doctrina de los teólogos, eh, en la cual se sostiene que no solamente los teólogos, hablamos de los grandes teólogos ¿no? de la historia, en los que no solo se sostiene que los fieles difuntos, se benefician de nuestra intercesión sino que también nosotros podemos beneficiarnos de su intercesión cuando están en el purgatorio veamos lo que dice la siguiente nota
2: el catecismo y los santos enseñan que no solo podemos ofrecer misas y oraciones para cortar los dolores de las almas del purgatorio sino que esas mismas almas interceden por nosotros obteniendo para nosotros gracias corporales y espirituales como cada año el 2 de noviembre, un día como hoy nos recuerda con particular fuerza el vínculo que existe entre nosotros, los peregrinos en la tierra y las almas de los fieles difuntos que están siendo purificados en el purgatorio. Una verdad que la constitución dogmática Lumen Gentium, recogida en el Catecismo, describe así, la iglesia de los que están en camino, reconociendo muy bien esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, ha cultivado desde los primeros tiempos de la religión cristiana con gran piedad es la memoria de los difuntos y cómo el pensamiento de orar por los difuntos para que sean absueltos de los pecados es santo y saludable. Segunda de Macabeos 12.46 ofreció también sus sufragios para ellos, esta verdad fundamental completada por la comunión existente con la iglesia triunfante a la que nos recuerda la solemnidad de todos los santos, la de ayer. Es decir, ya en el cielo se cruza con otra verdad también de gran importancia.
1: Así como es cierto, en efecto, que las misas, oraciones y otras obras de piedad en favor de los fieles difuntos, por tanto, los que se han salvado del infierno, ayudan a estos últimos a alcanzar antes la visión de Dios, también es cierto que las mismas almas en el purgatorio pueden corresponder a estos pequeños o grandes gestos de amor intercediendo por nosotros, que todavía estamos en este estado de peregrinos. El mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 958, tras citar este, este pasaje del Lumen Gentium, añade, nuestra oración por ellos no solo puede ayudarlos, sino también hacer efectiva su intercesión, la de las almas en el purgatorio, en nuestro favor. Numeral del Catecismo nuevamente, 958. En el libro
2: Quién morirá, verá, Purgatorio y Paraíso, el siervo de Dios, don Dolindo Rubotolo, de 1882 a 1970, que siempre tuvo gran piedad por las almas del Purgatorio, explica ampliamente el mismo concepto. La preocupación de sostener a las almas del Purgatorio no es solo un deber de justicia y caridad para nosotros, sino que también es un gran beneficio, porque las almas del Purgatorio nos agradecen el alivio que les damos y nos protegen. Si nosotros los mortales, que somos tan imperfectos, sentimos la necesidad de agradecer y corresponder con un beneficio o cortesía a quienes nos dan algo, aunque sea pequeño, por amor, las almas del purgatorio, que son santas y muy nobles, porque ya están predestinados a ser ciudadanos del paraíso, con cuánto amor y gratitud responderán a los beneficios que les hagamos, acercándolos a la posesión de Dios, de quien tienen hambre y sed, acortando el tiempo de sus inefables dolores y facilitándoles la conquista de la felicidad eterna. Si oramos por ellos con sufragio, ciertamente ellos responden orando por nosotros. No tienen la posibilidad de merecer, porque para ellos el tiempo de la vida terrena ha terminado, pero como amigos de Dios tienen la posibilidad de orar, y lógicamente oran con preferencia por quienes les benefician.
1: Qué interesante esto, o sea, no tienen la capacidad de merecer, no tienen la capacidad de, de hacer algo meritorio, pero sí pueden orar y son más agradecidas estas almas de los fieles difuntos en purificación de lo que una persona humana ejemplarmente agradecida lo es. Eso nos da un parámetro para entender, ¿no? Piensen ustedes una persona por la que, Ustedes realizaron un favor o saben de alguien que fue de alguna manera beneficiado por otro y que luego manifestó de una manera ejemplar, hermosa esa gratitud. La gratitud que se dice es la flor más rara en el jardín de las virtudes porque lamentablemente no agradecemos lo suficiente a los que nos han beneficiado. Una ocasión también más para revisar cómo está la virtud de la gratitud en nuestra vida, que además nos dicen los psicólogos, que una persona que es agradecida es una persona con una mucho mayor salud mental, incluso que la persona que no es agradecida, porque la persona agradecida es consciente del bien en su vida y lo aprecia. La persona mal agradecida, al no apreciarlo, de repente solamente se enfoca en las dificultades de su vida, como si no hubiera nada bueno, se dan cuenta, una distorsión. Entonces, hacer agradecidos. Bueno, si una persona que en el mundo, siendo agradecida, es más dichosa y además siendo agradecida, es una persona, en fin, que es un ejemplo para nosotros, cuanto a esa virtud, esa actitud, bueno, una persona en el purgatorio es muchísimo más agradecida que la persona más agradecida en este mundo. Ah, entonces, si yo la beneficio a esa persona acercándola a Dios, esa persona que ya no puede meritar, no es que pueda ofrecer sus sufrimientos por mí, no tienen un mérito, es una purificación pura la que está recibiendo, pero eso sí, puede orar y agradecidamente ora por las personas que la benefician.
2: Don Dolindo añade que la intercesión de las almas del purgatorio procura gracias tanto corporales como espirituales, porque en el estado en que se encuentran, el de almas que están expiando sus propios pecados, y ahora saben con extrema claridad que la verdadera felicidad, la propia y la de los demás consiste en la posesión de Dios. Sienten una compasión particular por nosotros. Eso se debe a que escribe el gran místico de Nápoles, también ellos han sido peregrinos en la tierra. También ellos han conocido los peligros que ahí se encuentran para el alma y los dolores que ahí se sufren para el cuerpo. Ahora quien se encuentra en el estado de imperfección, caridad, y es beneficiado por alguien de la tierra, siente la necesidad de ayudarlo tanto más eficazmente cuanto más capaz de compadecerse de él. Por esta razón, las almas del purgatorio no solo oran eficazmente por quienes la sostienen, sino que con el permiso de Dios Intervienen personalmente en nuestros peligros y dolores. Don Dolindo da algunos ejemplos de estas extraordinarias intervenciones y se centran también como prueba de la realidad del purgatorio en largas manifestaciones ocurridas el 2 de septiembre de 1918 al 9 de noviembre de 1919 de un alma purgativa, un sacerdote en el monasterio de las Clarisas de San Leonardo de Montefalco en la diócesis de Spoleto. Manifestaciones comprobadas mediante un proceso canónico, más de 200 páginas de documentos ordenado por el entonces arzobispo de Espoleto, Monseñor Pietro Pacifici, con la recopilación de las declaraciones de varios testigos. Y sí, permíteme contar un par de, de datos más personales. Ahora que vamos a visitar a mi madre que tiene 89 años, le digo, mamita, vamos a ponernos a hacer una oración, ¿te parece por quién rezamos? Y siempre sus labios es, recemos por las almas del purgatorio pero no es nuevo porque mi padre mismo me decía que eh, no se podía dormir si es que antes no se encomendaba a las, armas, a las almas del purgatorio, porque dice que lo venían a despertar, <risa> y yo me quedaba simplemente con ese dato un poco entre sonrisas, pero era una piedad que se ha transferido de mi abuela, y recuerdo que ella tenía también su estampita de las almas del purgatorio que parecía cosa un poco fea, pero ahora a la distancia, en el tiempo, descubro que esto es un tesoro maravilloso, que nosotros hacemos una caridad con quien de repente no nos podría pagar ahorita de inmediato, pero seguramente nos va a traer muchísima gracia, muchísima paz. Si alguien se despierta en las noches de pronto y no puede dormir, practiquen, lo hacemos aquí en casa, en familia que si alguien no puede dormir, se encomiende a las armas del purgatorio, que rece por ellas, que pida por ellas y de pronto en su mente recuerda al abuelo, al tío, al hermano o al papá, pues y pida por su alma, pida por su alma y pídale también para que puedan, como estamos poniendo sobre la mesa y el tapete, que ellos pueden atraer a nosotros grandes beneficios y por supuesto que sí.
1: Es bueno, continúa esta interesante nota, cultivar esta piedad hacia las almas del purgatorio desde temprana edad y transmitirla a este respecto. Podemos recordar el ejemplo de un santo adolescente como Domingo Sabio. murió, en el, murió en, Vivió entre el 1842 y el 1857, o sea, 13 años. Quien después de haber obtenido permiso para recibir la comunión diaria, en ese tiempo había que tener permiso para hacerlo, ofrecía la Eucaristía de los Jueves con el objetivo de liberar las almas del purgatorio. Entre quienes ya durante su vida terrena han recibido de don, el don de visitar, de Dios, el don de visitar el purgatorio, se encuentra Santa Faustina Kowalska, conducida hasta ahí por su ángel de la guarda. En la primera descripción que hace al respecto en su diario, Santa Faustina hace, entre otras cosas, un guiño a la misericordia de la Madre Celestial, que ciertamente no olvida a estos hijos suyos. Y a la Virgen visitando a las almas del purgatorio. Las almas llaman a María estrella del mar. Ella les trae refrigerio Y por la misericordia de Dios que quiere que estas almas se purifiquen lo antes posible para entrar en la gloria eterna, Santa Faustina fue visitada varias veces por almas del purgatorio que le pidieron sufragios. Esto sucede pre precisamente solo por la gracia divina, que es una muy diferente del engaño en el que caen quienes por iniciativa propia recurren a mediums, U otros engañadores, para ponerse en contacto, entre comillas, con una persona fallecida.
2: Cabe mencionar, entre las muchas perlas de su diario, una de las iluminaciones que tuvo la Santa Polaca durante los ejercicios espirituales de enero de 1934, abro comillas acá, una segunda iluminación. La primera se refiere al orgullo, se refiere a hablar. A veces hablo demasiado, para un asunto que se podría resolver en dos o tres palabras. Tardo demasiado. Jesús, en cambio, quiere que ese tiempo se utilice para pequeñas oraciones con indulgencia por las almas del purgatorio. Hoy es la oportunidad de redescubrir estas oraciones y mantener su práctica en la medida de lo posible, incluso durante el resto del año, sin olvidar las amplias posibilidades entre el 1 y el 8 de noviembre eh, de conseguir indulgencias plenas para difuntos, nuestro Señor y las almas del purgatorio, pues seguramente, amigos, les vamos a hacer una gran razón para que puedan encontrar la dicha, el alivio y nosotros el retorno de su amor.
1: Y ahora, amigos, este, Guillermo me va a hacer algunas preguntas que ha preparado. No es que yo haya regresado del purgatorio al regresar de la cobertura de la Asamblea <risas> Sinodal, pero en efecto sí fue una, fueron jornadas muy intensas de trabajo con un excelente equipo, como lo comentaba para los que ven el programa en televisión. Verdaderamente, ¿qué equipo tan profesional, tan competente y además tan lleno de la, de la misión de WTN. Y yo me pregunto, ¿cómo es que una organización, a diferencia de los idiomas y las culturas, todo lo que converge en Roma, es capaz de tener una misión tan clara? Es porque nuestra fundadora vivió con mucha claridad su misión. No había ambigüedad en la vida de la madre Angélica y es por eso que WTN es capaz de caminar en esa fidelidad al día de hoy. Eddie, muchísimas
2: gracias porque ahora yo me convierto en el, en el, el que pregunta y tú tendrás Perfecto. que dar estas respuestas. <risa> eh, y es en torno a esto justamente, ¿no? Es el tema de cómo ustedes han vivido este, desde fuera, porque sabemos han estado como periodistas desde fuera. Y la otra parte que nos ha quedado siempre en, en, en duda el eco posterior sobre si hay gente decepcionada y hay quienes se sienten victoriosos de haber eh, dado este resultado en el Sínodo de la Sinodalidad. ¿Qué podemos bueno, decirnos?
1: Sí, yo tengo el beneficio de haber pues, estado al lado del padre Santiago Martín, que es un experto periodista que ha, cubierto, que ha hecho la cobertura de. Él decía más sínodos de los que puedo recordar. Entonces, él decía que este sínodo ha sido completamente sin precedentes en su experiencia. O sea, él estaba de acuerdo con el secreto pontificio que se impuso a, las, a los procedimientos, digamos, del sínodo, porque decía de otra manera, los medios habían empujado con todo para hacer lo que fuera el sínodo de los temas que prefieren los medios enfocar, los más controversiales. Es que él consideró que fue muy acertado no tener digamos, ese tipo de libertad para hablar de lo que pasaba adentro, por un lado. Pero por otro lado, sí, se notó desde que comenzó la Asamblea Sinodal de que sucedían cosas, digamos, sin preparación. Cuando alguien esperaba, de repente se cambiaba un procedimiento, se cambiaba un criterio, y todo parecía que se hacía sobre la marcha. Esto llevó, pues, como sabemos, al resultado de que el sábado, cuando ya debía haberse votado el documento, se siguió votando hasta después de que empezaron nuestro programa. Esperamos ya tener el documento listo para poder comentarlo en el programa de televisión. No sí. se pudo tener. Lo que llevó al padre Santiago Martín a comentar que esto es algo que... O sea, como la impresión que da es que algo no está saliendo como se quiere o se están haciendo las cosas sobre la marcha. Y de todas maneras, la impresión que dio justamente este momento final de oración que tuvo el Papa... En el aula Pablo VI, por ejemplo, fue de algo donde no se sabía qué estaba pasando y qué iba a pasar después. Eso sí fue algo que, según la experiencia del padre Santiago Martín, eh, planteaba más preguntas, ciertamente, a finales del sino de los que había habido, incluso en los días anteriores, que ya eran muchas.
2: Sí, y justamente... También era pensar en ustedes que no están en tierra propia tendrían que haber postergado los pasajes de regreso. Eran un poco la, también las dudas. Estas postergaciones, estas prolongaciones, estos cambios de horario. Y sin duda nos venían las dudas. ¿Por qué estará haciéndose tanta demora? Pregunto otra cosa, Eddie en torno a algo que quisiera eh, reflexionar de un valor del sínodo de la sinodalidad en cuanto que se tendría que buscar un encuentro entre el laicado, con la jerarquía, con los pastores. Y me pregunto esto, no y te pregunto a ti, si es el sínodo y esta modalidad de un método que podría ser aplicable a cada diócesis, estas conversaciones en el espíritu, en donde nadie impugna nada, si sería verdaderamente una metodología, según tu opinión, que acerque a la verdad.
1: Bueno, pienso yo que el hecho de que se pueda discutir todo y que eso quede sentado como así, es la Iglesia, a nivel de una convocatoria presidida por el Papa en Roma, da la impresión de que nada es seguro, de que cualquier cosa podría cambiar. Claro, se, se dijo una muchas veces de que no iba a cambiar la doctrina. Ok, uh -huh. entonces la doctrina no se toca. Pero se impulsa un tipo de procedimiento por el, en el cual la doctrina no importa. Eso hace mucho daño en la Iglesia, porque... Este tipo de reuniones en la iglesia normalmente han sido precedidas de un juramento de fidelidad a la doctrina. Pensemos que cuando los papas, cuando un obispo también es consagrado, cuando el papa eh, asume la cátedra de San Pedro, realiza un compromiso de fidelidad. ¿Por qué eso no se quiere como parte de eh, una convocatoria para que participen los laicos? ¿Es que para que participen los laicos hay que mm, eliminar los juramentos de fidelidad? Eso... Que causa más preocupaciones de lo bueno que se puede esperar de eso? Bueno, si, si todos van a participar, que todos asuman el compromiso de fidelidad. ¿Cuál es este problema que hay con que nosotros, si verdaderamente estamos buscando discernir lo que el Espíritu Santo podría estarnos diciendo, que no hay infalibilidad de ningún tipo, si estamos verdaderamente buscando el Espíritu Santo, eso supone que amamos lo que el Espíritu Santo le ha dicho a la Iglesia, durante dos mil años, y si no amamos eso, verdaderamente parece poco honesto esto decir que estamos buscando al Espíritu Santo, parecería ser que una invocación o hace, hacer referencia al Espíritu Santo, hoy, en este particular grupo, con toda la idiosincrasia, y hay que decirlo, las agendas de algunos de los participantes que son muy escandalosas, que ahí estamos buscando al Espíritu Santo, cuando no nos importa y no hace parte del proceso lo que el Espíritu Santo ha dicho durante la historia. Pero yo le decíamos, señor Brolio, ¿cómo hacemos le preguntaba para que el Espíritu Santo vuelva a ser el protagonista en lo que queda del sínodo porque también algunos están decepcionados, algunos sienten victoriosos, es muy difícil pienso yo sentirse decepcionado o victorioso porque lo que ha sucedido es simplemente una manera de entender lo que es la sinodalidad y se nos dice vamos a tener un año más para procesar todo lo que pasa en la iglesia por este filtro, de modo que sepamos finalmente lo que es la sinodalidad. Hasta ahora ese proceso lo que ha significado es que no hay juramentos de fidelidad a la doctrina para favorecer el máximo de libertad dentro del aula para que se compartan todo tipo de ideas. Ideas de doctrina, algunos, y la mayoría de ideas, en fin, de su ignorancia, porque hay que reconocer que hay muchas personas que han venido invitadas que no son personas que tienen una formación teológica y filo filosófica suficiente, y también, por supuesto, hay personas invitadas que tienen agendas contrarias a la doctrina. Se quiere uh -huh. que así la Iglesia avance en esto que se llama sinodalidad hasta la próxima reunión definitiva, donde se verá finalmente qué conclusiones hay. Por el momento estamos todavía, por decisión del Papa, a medio camino.
2: Eddie, permíteme un par de, de, de apreciaciones, también y preguntas. Si es que quizás suena la pregunta retórica, ¿no, veo. Pero ¿valió el despliegue de traer a, y reunir a tanta gente para llegar a esta síntesis? Eh, ¿Valió haber traído a tanta gente y haber obviado la presencia de párrocos que pudieran tener un apostolado pues, exitoso? Esa es una pregunta que no sé si de repente estoy en un error. ¿Dicen que no hubieron párrocos?
1: Es lo que también he leído yo. Y Monseñor Prolio, cuando lo entrevisté, dijo que él lamentaba el hecho de que los párrocos no hubieran estado presentes ahí, porque ellos son la línea, de, de la, son la, línea, la vanguardia de la iglesia en su relación con Así la mayoría es. de los fieles. Entonces, eso le extrañaba y él esperaba que eso se fuera a ser digamos, reparado en los meses que sigue. Y yo le pregunté a Monseñor Prolio, esto emplea, ha requerido mucho esfuerzo y tiempo. ¿Qué resultado para usted habrá hecho que todo valga la pena? Y me habló él de, en fin, qué bueno reunirse con las personas, pero no me dio una respuesta así como para decir, si esto pasa, sí, y si no pasa, no. Creo que estamos todos este, pendientes, porque también entiendo que ha habido también una reserva en el Vaticano sobre lo que ha costado este proceso, considerando que hay tantas necesidades, ¿es esa la mejor, la mejor inversión de recursos y tiempo? Lo veremos justamente de cara a los resultados que aún no sabemos, como una persona con tanto criterio no me dijo una respuesta clara sobre lo que se esperaba. Seguimos uh -huh. tratando de entender qué estamos haciendo bajo el título de sinodalidad. Bien, Ed,
2: creo que siempre quedan muchas preguntas. No sé si vamos a hacer este pequeño corte ahora para continuar sí. con la temática. Sí, hacemos el corte, entonces.
0: Bien. Adelante. No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial.
1: Recuerda en www.ewtn.com.
2: Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo.
0: Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976
1: Más cerca de lo que estuvo el equipo que hizo la cobertura de WTN en varios idiomas cada día de esa semana de la Asamblea del sínodo fueron los participantes en el sínodo que entrevistamos, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios de ellos, y entre ellos el Cardenal Müller es, no es un participante, por así decirlo promedio, es un participante con un tipo de criterio doctrinal y histórico como para entender lo que quiere decir lo que se está haciendo y lo que se hizo durante esta asamblea sinodal. Tenemos una interesante entrevista publicada por la brújula cotidiana con el título Müller, el sínodo de un paso hacia la protestantización. Si lo dice Müller, es con mucho criterio. Con la entrada de los laicos en el signo de los obispos, la estructura jerárquica de la iglesia fue atacada. Y bajo el pretexto del clericalismo, el sacerdocio ministerial fue destruido. Y mientras la agenda LGBT avanza, el cardenal Müller, prefecto de mérito de la Congregación Partidual de la Fe, habla con la brújula cotidiana.
2: Se han perdido los criterios de la eclesiología católica. No se dice abiertamente, pero el camino tomado es el de la protestantización. Es decididamente preocupante la valoración que hace el cardenal Gerhard Müller del sínodo sobre la sinodalidad recientemente concluido. Nos reunimos con el prefecto emérito de la Congregación para la doctrina y la Fe al margen del Roman Life Forum, un evento de dos días organizado por Life Science News, del que fue orador Incluso desde el escenario, el cardenal Müller advirtió que es pura ilusión pensar en modernizar la verdad del evangelio con la ayuda de filosofías relativistas o de antropologías ideológicamente corruptas. Basta mirar las realidades locales donde prevalece esta teología progresista, seminarios vacíos, desaparición de la vida monástica, abandono de los fieles, por ejemplo, en Alemania se han perdido 13 millones de católicos en 50 años, pasando de 33 millones en 1968 a 20 millones en 2023. La brújula reitera, con este sínodo se quiso cambiar la estructura jerárquica de la iglesia, se toma como modelo a la iglesia anglicana o protestante, pero lo que vemos es que la sinodalidad destruye la
1: colegialidad. Qué interesante, porque se habla de la sinodalidad como un ejercicio de colegialidad, pero dice Müller, colegialidad quiere decir la responsabilidad compartida por los obispos con el Papa, pero en efecto la destruye. Palabras fuertes del prefecto en mérito de la doctrina y la fe. Le pregunta la brújula, su eminencia, ¿qué quiere decir con cambio en la estructura de la iglesia? Responde así, simplemente que cuando el Papa llamó a los laicos, cambió la naturaleza del sínodo que en cambio nació como expresión de la colegialidad de todos los obispos con el Papa. No es solo el Papa quien gobierna la Iglesia, como algunos aduladores del Papa Francisco quisieran hoy, pero los obispos locales también tienen responsabilidades con toda la Iglesia. Por este motivo, Pablo VI, actuando en el Concilio Vaticano II, instituyó el sínodo de, la iglesia, de los obispos de la Iglesia Universal. Y él justamente expresó esta intención para que los obispos de todo el mundo expresen su corresponsabilidad por la misión de toda la iglesia participando de la solicitud y el ministerio petrino. Es lo que planteó Pablo VI cuando creó el Sino de los Obispos. Pero si ahora incluimos un, un porcentaje considerable de personas que no son obispos, la colegialidad episcopal quedó subordinada a un tipo de participación de todos y además de personas con muy diversos criterios y agendas.
2: Edi, permíteme hacer una pequeña, no discreción, pero sí enfocando algo que percibo muy cercano. Los nuevos obispos que están poniendo en la iglesia, ¿cuál es la parecía, cuál es el interés, el ánimo, la inversión que están dando para que sus seminarios estén colmados de jóvenes que digan, queremos ser sacerdotes santos? ¿Dónde están? ¿Qué Obispo podría decir, miren mi seminario, estos obispos nuevos tienen interés verdaderamente porque hayan nuevos sacerdotes como ellos, quisiéramos pensar que mejor como ellos, no tanto. Pero continuamos con la pregunta que le hacen, ¿podría parecer una simple reforma para potenciar el papel de los laicos? Y responde así, en realidad se ignora el sacramento del orden, que no solo una función de servicio, sino una institución directa y especial de Jesucristo, él estableció la iglesia con su jerarquía. Apelar al sacerdocio universal de todos los creyentes es en este caso una manera de negar esta estructura deseada por Cristo. Todos los fieles recibieron el Espíritu Santo, pero los obispos recibieron la consagración para gobernar y santificar la iglesia. Si se quiere hablar con los laicos, muy bien. Existen otras herramientas, por ejemplo la Comisión Teológica Internacional. O se pueden crear otras instituciones ad hoc. No hay problema, pero el sínodo tiene una naturaleza diferente. Y el Papa no puede cambiar la estructura sacramental de la Iglesia. No se puede otorgar autoridad episcopal a alguien que no
1: es obispo. Qué importante punto acá, evidentemente hace mucha luz sobre el tema, pienso yo, porque dice, bueno, consultar a la feligresía, que la feligresía participe a tantos niveles. Pensemos en nuestra Madre Angélica. La Madre Angélica evidentemente no era parte de la jerarquía eclesiástica, porque eso es el, los tres grados del orden. Ella era una religiosa de claustro que llevó adelante un apostolado, además con una fidelidad que nos permite a todos seguir avanzando en este camino de fidelidad. ¿Y a cuántas personas ha bendecido? Seguramente yo me atrevería a decir a muchas personas más de lo que un obispo en promedio, o incluso muchos papas a lo largo de la historia han podido bendecir. Así que ahí está verdaderamente la, ¿cómo decir? el sentido de ser de libres, en la santificación para la cual no hay que ser obispo. Pero si es obispo, si es obispo para preservar el depósito de la fe, para que los demás que están buscando a Dios lo encuentren intacto ese depósito y sean capaces de vivirlo de lleno, ponerlo a práctica en su vida. Entonces, perfecto, mil instancias se pueden crear. ¿Por qué tomar el Sínodo de los Obispos y meterle un contingente de laicos a ese Sínodo? No es la instancia. Si va a ser un Sínodo de los Obispos, va a ser de obispos. Pero si meto ya a la cuarta, entre la cuarta y tercera parte de laicos, entonces y digo que van a votar como votan los obispos y se hace esto se dice eso en nombre de el sacerdocio común de los fieles, así también habla Lutero. El sacerdocio ministerial no es un grado más del sacerdocio común de los fieles, es cualitativamente diverso, es la facultad de gobernar y santificar que Cristo quiso establecer en su iglesia. Y eso se lo dio a los que están investidos en el sacerdocio, a los obispos y a los presbíteros, principalmente con la asistencia de los diáconos. No hay que tomar instancias que han sido creadas para esa función irreemplazable en la Iglesia, la función de santificar y de gobernar y esa, y esa misma instancia, abrirla a laicos, porque entonces es que se parece demasiado a lo que Lutero pretendía con su, entre comillas, reforma protestante.
2: Le preguntan, ¿es por eso por lo que usted también criticó la disposición de que los obispos no usen la sotana, el talar fileteado durante los trabajos del sínodo? Y respondió, sí. La cuestión del vestido puede parecer un detalle insignificante, pero indica la posición que decía antes. La comodidad no es un criterio. Cuando voy a una boda... No vi vestido como en la playa, sería más cómodo, pero no apropiado para la ocasión. Un sínodo como un concilio es una liturgia, una veneración de Dios, no es una asamblea cualquiera. Así que incluso el vestido dice en qué se ha convertido el sínodo, una mera cháchara.
1: Uh -huh. Le preguntan, por cierto, dado que el tema era la sinodalidad, ¿de qué se habló realmente? Responde así Müller. en realidad, después de muchas discusiones Nadie sabe qué es la sinodalidad. Se habló de muchas cosas. En las mesas estaban los facilitadores que día a día daban los temas haciendo preguntas. Pero también el debate fue muy rígido. Hubo tiempo limitado para las intervenciones, tres minutos, y todo quedó grabado. Cada uno de los participantes tenía un monitor delante y cada intervención quedó grabada, incluso en video. Luego de este continuo debemos escucharnos Nadie quería hacer el papel de perturbador, entre comillas. En definitiva, se produce una domesticación de los participantes. Qué interesante, te graban todo lo que dices, todo es abramos al espíritu, abramos a las diferencias, reconozcamos que nos desagradan, pero igual abramos y hacemos el ejercicio de abrirnos. Bueno, se está, dice aquí Monseñor Müller, domesticando la participación. De los, que toman lugar, de los que toman parte en este proceso. En definitiva, se produjo esto, dijo. E incluso durante la ple plenaria, muchos obispos se sintieron decepcionados, se quejaron del bajo nivel de las intervenciones. Y además, no se pueden abordar cuestiones teológicas con las emociones. Recuerdo la primera entrevista que hicimos, el primer día, un sacerdote, una persona muy preparada que está haciendo un doctorado en Roma, y él nos comentaba lo que él había, lo que estaba viendo como algo que básicamente tenía que ver con las personas que manifestaban lo que sentían y que eso era una gran cosa. Lo escuchando lo decía, pero y el contenido doctrinal, como que eso no importaba, no era un debate teológico, era que las personas hablaran de su experiencia. Y decía él, los que han sido más cálidamente acogidos en el plenario han sido los que han había hablado de su experiencia de corazón. Decía, o bueno, finalmente, amigo si ese es el criterio, es lo que dice Müller, no podemos abordar cuestiones teológicas con emociones. Eddie,
2: pienso que hay una exaltación también de parte de las personas progresistas dentro de la iglesia que les da pero alergia encontrar a una comunidad religiosa que van todas muy ordenadas, muy limpias, este, vestidas como debe de ser, porque les falta libertad, porque no, no son sueltas, porque no se ríen, porque, porque no dicen de pronto buenas ocurrencias. Y resulta que si el método apunta a que existe esa libertad eh, para que la gente hable, diga, se escuchen, pero le pongo yo una cámara y te estoy diciendo, te estoy grabando todo el tiempo lo que estás diciendo y además no puedo ni siquiera decirte, yo estoy en desacuerdo con lo que tú dices, creo que en verdad el Espíritu Santo no sé de qué manera puede hacer que hable si es que hay tantas restricciones y si hay Tanta, tanto sometimiento de las personas para que ahora tampoco ni siquiera puedan decir ni una palabra luego de lo que ha ocurrido en el sínodo, sinceramente creo que es un gran vacío y una negación de aquello que supuestamente están aspirando a que se realice
1: y ahora acá justamente el señor Müller, Müller de que si el criterio que doy de lo que es una buena participación son las emociones con las que se hace, bueno, así no se pueden abordar cuestiones teológicas. Le preguntan entonces, ¿puede dar un ejemplo? Y responde así. Llegó un testimonio. Una mujer habla de una persona cercana a ella que se suicidó porque era bisexual. Y dice que el párroco la había condenado por su bisexualidad. E inmediatamente después viene la otra intervención es la demostración de que la iglesia debe cambiar la doctrina, en definitiva. Al final la culpa es de la doctrina de la iglesia, es decir, de Dios que creó al hombre y a la mujer. ¿Cómo se hace para afrontar los temas así? Ahora los LGBT, que no son personas con tendencia homosexual, son activistas de normalización homosexual, recordemos eso siempre, cuando dice LGBT, no es simplemente indicando, ah, esa persona tiene tendencia homosexual. No, es decir, eso es bueno. La iglesia tiene que aceptarlo, la sociedad tiene que aceptarlo, en fin. Entonces, continuamos, señor Müller. Ahora los LGBT se erigen en auténticos intérpretes de la palabra de Dios, pero transmiten una antropología perversa y falsa. No se interesan por las personas individuales, por su salvación, sino que explotan a las personas con problemas para afirmar su ideología. Quieren destruir la familia y el matrimonio, responde Müller.
2: Le preguntan, en este sentido usted ya ha declarado que al final de este sínodo solo quería promover la agenda LGBT y el diaconado femenino. ¿Qué le dio esta impresión? Respondió Simmuller. Porque sobre esto se ha dicho mucho y muy poco sobre los temas esenciales de la fe, es decir, sobre la encarnación, la salvación, la redención, la justificación, el pecado, la gracia, la naturaleza humana, la finalidad última del hombre, la dimensión trinitaria, y eucarística en la iglesia, las vocaciones, la educación. Estos son los verdaderos desafíos, así como la propagación de una gran violencia por parte de quienes la justifican en nombre de Dios, como los fundamentalismos de musulmanes. De esto nada. En cambio, muchas intervenciones sobre la homosexualidad y todas unilaterales.
1: Qué importante que un partícipe del sino diga muchas intervenciones sobre la homosexualidad y todas unilaterales. En otras palabras, si alguien tenía un parecer, según la doctrina de la Iglesia, con respecto a esos temas, se sentía inhibido. Tanto así, que no se expresó la doctrina de la Iglesia sobre este tema. Todas las manifestaciones que se hicieron sobre él fueron unilaterales, o sea, de la gente LGTBista, a la que no le importa el bienestar de la gente, le importa simplemente ganar espacios de poder e imponer su ideología. Continúa la siguiente pregunta. Después de todo, basta con mirar a los invitados. Y Müller responde, exacto. ¿Por qué no se invitó a personas que eran homosexuales practicantes y luego descubrieron su heterosexualidad? Que escribieron libros, que han escrito libros sobre su experiencia, como Daniel Madsen, por ejemplo, autor de ¿Por qué no me defino gay? ¿Cómo me reapropié mi propia realidad sexual, y encontré la paz. Hace poco escribió todo este libro, este, este autor. El padre James Martin estaba ahí, solo estaba ahí para hacer propaganda. Nunca habló de gracia y de salvación para esas personas, solo que la iglesia debe aceptar. La iglesia debe, debe, debe. Pero, ¿cómo puede la esposa de Cristo ser objeto de nuestras invectivas? No es la iglesia la que debe cambiar, sino que somos nosotros los que debemos convertirnos. Recalca Mirna.
2: Le preguntan también esto, también causó cierto revuelo el hecho de que durante el sínodo del Papa Francisco recibiera y elogiera a Sor Janine Gramic, fundadora de un movimiento LGBT católico en Estados Unidos, católico entre comillas por cierto, condenado en su momento por Juan Pablo II y, el, y Benedicto XVI, respondió Miller así. El cardenal Hollerich, relator general del sínodo, dijo que la homosexualidad no fue el tema del sínodo, pero luego se habló de ello e incluso se hicieron gestos evidentes, como este. Y el Papa siempre se presenta con estas personas. La justificación es pastoral, pero ¿se favorece así la pastoral de estas personas o se acepta esta condición como expresión legítima de la naturaleza humana y de la fe cristiana? La cuestión queda abierta, pero claramente se favorece una cierta interpretación.
1: Le preguntan, hablando de sexualidad, ¿en el sínodo se abordó el tema de los abusos? Hubo ecos del escándalo Rupnik, este jesuita artista que tiene obras por todas las iglesias, los edificios de la iglesia en tantas partes del mundo, que ha sido denunciado por muchas mujeres y hay más denuncias recientemente sobre lo que habría sido un sistemático abuso de conciencia y sexual por años interpretado, según dicen estas presuntas víctimas, con... Connotaciones teológicas y espirituales, se debería realizar este tipo de abuso. Bueno, le preguntan sobre eso, este caso, porque es un caso que sigue en marcha, se ha cuidado mucho este padre Rumic a pesar de estas anuncias gravísimas. Y responde así el cardenal: Nadie ha tenido el valor de abordar realmente este tema, solo ha sido utilizado como pretexto para atacar al clero. Todo es culpa del clericalismo. Pero al final la culpa es de Jesucristo, que estableció el apostolado. El clero es el grupo de todos los obispos, sacerdotes y diáconos. No es su existencia la causa del abuso, sino el hecho de que algunas personas no respeten el sexto mandamiento. Pero esto no se quiere decir. Nunca se habla del pecado contra el sexto mandamiento. Se encuentran otras excusas. En cuanto a la bendición de parejas con tendencia homosexual, se dice que debe evitarse la confusión con el sacramento del matrimonio. Pero este no es el tema. El tema es que los actos homosexuales y extramatrimoniales son pecado mortal y, por tanto, no pueden ser bendecidos. La confusión no tiene nada que ver. Siempre se intenta desviar el punto.
2: Finalmente le hacen esta pregunta. ¿Cree entonces que la acusación de clericalismo es un pretexto para atacar a los sacerdotes como tales? De hecho... Responde sí. incluso en el sínodo siempre se hablaba mal de los sacerdotes y el papa también lo hizo. Si hay algunas buenas palabras en el documento final es obra de los redactores porque muchos se quejaron, pero el tono general del sínodo fue muy negativo. Se hace una caricatura del sacerdocio católico como si fuera una casta en contraste con los laicos. En realidad, somos una sola comunión, pero con una especificidad porque no todos han recibido esta potestad sacra. Aquí está la diferencia con el protestantismo. Ellos niegan esta diferencia esencial con el sacerdocio universal de los fieles. Lutero dice que el sacramento del orden no existe, que es un instrumento del diablo. No es posible llegar a un acuerdo sobre este punto y en cambio en la iglesia se intenta minimizar el sacerdocio ministerial hablando siempre negativamente de los sacerdotes, abusadores que someten a las mujeres, que azotan a los pecadores en el confesionario, siempre negativo. Pobres sacerdotes de hoy, atacados por todos lados, parece que las vocaciones molestan. ¿Dónde está la pastoral vocacional? Es Jesús quien llama, no el Papa. Los sacerdotes pertenecen a Jesús, no al Papa. Y este ejemplo también repercute en muchos obispos que aprenden de esto y gobiernan contra los sacerdotes en su diócesis. En definitiva, en definitiva, desde el planteamiento del sínodo hasta la forma de hablar de los sacerdotes, parece que el ideal hacia el que queremos avanzar es el protestantismo. Responde así, no lo expresan así, pero al final se llega a este punto. Amigos, hemos llegado al final del programa y decirles que esto nos pone en verdad los ojos muy abiertos sobre la realidad de lo que ocurre en la iglesia, por la cual tenemos que orar insistentemente y rezar por el Papa, que lo necesita y lo pide. Muchas gracias, Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes.